0: 游戏免费道具收费类的游戏，在中国的被接纳程度会更高
1: 。免费玩家是充钱玩家的游戏内容，
0: 就是虚拟世界其实就是现实社会的延伸啊。我
1: 觉得让人很心灰意冷的是，你看到很多人都在问哪有免费版，哪有破解版。
0: 他每个月这么高的收入，全都刻到他的游戏里去
1: 。大家有在给自己喜欢的游戏付费吗
0: ？现实世界已经这么的不平等了，为什么虚拟世界还要这样呢？哈喽， Hello, 大家好，我是不怎么喜欢免费游戏的王阿姨
1: 。哈喽，大家好，我是不怎么喜欢抽卡游戏的李叔叔
0: 。欢迎来到咱们的海外夫妻档杂谈节目。我们今天这期节目呢，是要聊一聊跟游戏相关的话题，但是呢，我们会聚焦在某一种类型的游戏上，是那种带有玩家互动内容的，并且呢。能够折射出三次元社会现状的这类游戏，但是我们将要讨论的具体游戏是哪一种呢？我先给大家解释一下，是指的一些比较偏中式化的所谓的游戏免费道具收费类型的游戏。最显著的特点有两点，首先是玩家在游戏中呢可以通过氪金来获得极大的游戏内优势，另外一个呢是其他普通玩家对于这种氪金行为是默许甚至是赞同的。嗯
1: 、哦，呃，在。说下去之前，我先加一句啊，因为我俩这周都有点感冒，所以如果我们声音听起来有点怪，然后整个说话的感觉听起来傻傻的，就是因为我们感冒了。嗯 OK， 其实我手游玩的非常少，所以我对你说的这个类型感觉有点云里雾里。嗯、那之前我们两个聊的时候，你说过。比如说像很古早的《天龙八部》这个大型网游，嗯、它就属于这个类型，对不对？对你古早
0: 很多游戏都属于这类型，什么《天龙八部》啊、《传奇》啊、《征途》啊这些，他们都属于这种类别
1: 。就是充了钱，充了很多钱，然后你会变得很强，你的伤害数值很高，对,对不对？虽然我玩《天龙八部》的时候没有接触过这波内容，因为我不充钱。嗯。呃，但你说的就是这种感觉，对吧？对。我就下面提几个问题，比如说《Overwatch》。我们买了游戏，嗯，是花一部分钱把整个游戏买下来，然后你想玩什么可以玩什么，嗯、皮肤充钱，这个不在你说的内容之内，对吧？
0: 不算，因为皮肤不影响强度
1: 。所以你说的就是充钱影响游戏数值强度的这类游戏
0: ，就是单纯的在游戏中可以获得极大优势。为什么我要这么定义呢？假如说有一款游戏，它不是说你死我活，它就是站上台比衣服，这时候你充钱买衣服，它就能获得极大的游戏内优势了。能 get 到吧
1: ？那其实《恋与制作人》还有我之前玩的云雨《云上羽他们应该也都算你说的类型
0: 。但是有极大吗？这个极大是相较于其他玩家的。有
1: ,有，尤其是《恋与制作人》，嗯，你需要充非常非常多的钱，有时候才能拿到一个固定的卡面，
0: 嗯
1: ，非常非常多
0: 。它都属于这类游戏啊，那就同样属于这类游戏了、啊
1: 。OK。
0: 有趣，嗯嗯，简单说就是你通过充钱可以获得非常大的优势，这显得非常不公平。同时呢，其他玩家对于这种不公平的行为是默许的，甚至是赞同的。
1: 嗯
0: ，在我眼里，只要满足这两点，都可以落入这种中式免费游戏的范畴
1: 。那我还有一个问题，为什么你管它叫中式游戏？因为据我了解，好像这种氪金抽卡的形式是从日本开始的。
0: 嗯，但日本和中国还是有点区别的。中式游戏呢，是在很早以前网游黄金年代的时候出来的，就是这类免费游戏了。出卡类手游虽然是从日本先开始出来的，哦、但是到现在又被中国人发扬光大了
1: 。就是说，在抽卡出现之前，国内就一直有这个趋势，就是说我靠充钱变强
0: ，或者说我觉得说的更靠近三次元一点，像中国和韩国这类国家的网游，当时的中国有网游市场有很多都是引进韩国人的游戏。韩国选手的游戏其实跟中国也差不多，也都是很多有氪金变强这样的因素在里面，就是强调人与人之间的不平等。在这种经济高速发展的国家，本身就带着这种财富的不平等分配，这类游戏很容易产生。土老板就愿意花钱去里面爽一下。好，您接着说。当然，到现在为止啊，已经不仅仅是网游了，这类游戏模式在任何游戏中都可能出现。嗯，就比如说手游《练习生其实不算最极端的。嗯，比如说现在的一些手游，不是一些基本所有手游，同一张卡抽到之后呢，需要连续抽四五张，甚至七八张，甚至十几张一模一样的卡，然
1: 后,然后才能
0: 加加一、加二、加三。因为据我所知啊，你跟我说过。嗯电影制作人至少他不涉及到玩家与玩家之间的直接对抗，没有，对吧？也不涉及到对对对也不涉及到，比如说三四十玩家一起打一个世界 BOSS，
1: 那肯定是没有。当然我我说的都是老版本了，因为我很久没玩了。对
0: 、啊 okay。那么我就这么跟你说，现在百分之九十的市面上的手游、抽卡类手游都涉及这两点，然后就会形成什么呢？就会形成一个玩家的圈子，因为你需要很多人打，你需要有公会，就会有各种 QQ 群 ，QQ、嗯、群里面会有氪金的大佬，嗯、所有人都会把他当爹一样
1: 。好有趣、啊
0: ！你会在里面获得一种。极大的满足感
1: ，你你有见过这种
0: ？有啊，我当过爹。<笑>你
1: 你不要这样说，啊，你好乖啊
0: 。就我体验过，我知道，我觉得这很很畸形，嗯，非常畸形，嗯。好，你接着说我。我自己也很讨厌这种，嗯。然后呢，特别是在这种需要有一个这样的活动，把所有玩家给绑在一个圈里的情况下，科老的体验就会急速飞升，同时普通玩家体验会急速下降。但是大部分情况下，至少现在啊。很多普通玩家会心安理得地接受这样的现状，并且认为他的游戏体验比我好是很正常的呀，
1: 因为他充钱了。对呀
0: 、啊，那再次回到我刚刚说这两个特性，第一个，通过氪金可以在游戏中获得极其显著的游戏内或游戏外优势。但是呢，光光满足这第一点的游戏其实有不少，很多国外的游戏在快官服或者游戏快停止更新之前，也会推出非常多的。充值氪金活动，嗯，让一个本来是一个公平游戏的游戏，变成一个玩家通过花钱可以狂爽一把的游戏，嗯，那这样呢？它算我眼中的中式免费游戏吗？其实并不算，因为它只满足了第一点，它现在有氪金选项了，嗯，但它并不满足第二点，因为我们刚说的第二点是在有氪金选项的同时，普通玩家心安理得的接受有人通过氪金变强这个事实。
1: 呃，等一下，所以那比如说外国游戏快关服之前，他出一批氪金活动，普通不氪金的玩家会抗议什么？会不开心？我抗议，他
0: 就跑了呀，都知道游戏快关了呀，有的人去狂欢，有人就直接找别的游戏玩了，呀，啊、就跑了
1: 呀。啊，你说的区别是，但国内的这种氪金游戏，大家不光不跑，还留在里面很开心的。哎，这个大佬他有钱，所以他很强，我没钱，我就这样就好
0: 。对，是的。啊！同时呢，我们也经常听到很多，就比如说《暗黑破坏神》的手机游戏叫《暗黑不朽》，嗯、也是在暴雪嘉年华上出了一个很知名的梗。你们难道没有手机吗
1: ？啊！这游
0: 戏呢遭到了欧美所有玩家群体的大范围抵制，原因就是它的氪金选项
1: 。啊！这就是文化差异。对
0: ，这就是文化差异，所以它并不满足这个。懂<了>为什么它不满足？因为它的玩家群体不满足第二点
1: 。就他玩家群体是不开心这个事情的，<对>但国内很多玩家群体如果看了像《暗黑不朽》这样手游，他会很正常的接受。你说的知这个意思。对
0: ，我不清楚《暗黑不朽》在国内玩家群体怎么样啊？我不知道，嗯、我无法评价。嗯、但是据我所知，海外群体是非常讨厌他的，以至于最大的《暗黑》这个 IP 的网站，它已经下架《暗黑不朽》的板块很久
1: 了。啊、哦，好有趣，我都不知道。我就是当时《暗黑》出手游的时候，我关注了一把。嗯。嗯，我当时还觉得说，为什么暴雪这样的公司做这么多年游戏，会出这样一种氪金手游？我当时第一个反应就是，他是不是在海外赚不到钱了，现在要来赚中国人的钱了？他
0: 其实他也是想赚海外的钱的
1: ，但是明显这招在海外行不通
0: 。不，其实行得通，只不过是暴雪的玩家群体行不通而已。因为你看，说怎么说呢？原原神在海外杀疯了呀
1: 。对，其实我就想说，你总是说它是中式游戏，中式游戏。但原生不就是一个特例吗？<对>他把这个玩法带到国外，就是、所有人都很喜欢。所以
0: ，我今天一开始不是说了吗？我觉得它能反映出三次元的社会问题、社会变化。我觉得现在就是全世界的经济下行，然后阶级嘛逐渐固化。当年轻人逐渐接受现实生活中所存在的阶级区分的时候，他们玩这类游戏的时候呢，接受度也会变得更高，会更容易接受在游戏中有一些氪佬可以通过氪金来达到比他们更加夸张的游戏体验，而他们自己呢，只能作为一个普通玩家去搬砖。
1: 你是这样想的
0: ，对我是这么想的
1: 。嗯，就是说，可能现在有一部分人，他在现实生活中就是接受了我这辈子只能九九六躺平，的同时，在游戏里也接受了我在游戏里也只能躺平
0: 。对，当然我们说的这些啊，我觉得它并不是一个非常表象的一种思考，而是大家潜移默化的接受了。我小时候玩游戏的时候，我当我发现有一种有不公平的事情，我会觉得这不应该是这样的。比如说，我会更愿意<吗>对我小时候是有选择的。我可以选择玩魔兽世界之类点卡制游戏，或者去玩国产的免费网游。那我选择玩魔兽，为什么？因为我觉得凭什么我就比他弱呀，对吧？那我多花点时间，我练手法，那我就是打的比他高呀，啊，对吧？因为我这种时候我是不接受的。可能现在人会更容易接受一些，玩一款抽卡手游，当他发现自己混的这游戏群里面，有些人就是比自己屌的不知道多少倍了。如果是我会不接受，我觉得凭什么你充钱就比我强吗？为什么呢？但是现在可能人们会更容易接受这一点
1: ，啊，能理
0: 解我的意思吗？因为他们现实生活中也已经不存在那种我要努力拼搏向上，我要改变自己的阶层这样的想法了
1: 。我觉得你说的是一方面，另外一方面，我觉得就是与时代无关，人类内心深处就是有一种白嫖的劣根性。嗯、因为在资源有限的情况下，或者说在你收入有限的情况下，白嫖是最优选
0: 。嗯。我觉得你这说的挺对的，但是在现在的这个游戏市场里面，我个人的理解是逐渐形成了一种比较稳固的一个三赢结构吧。这三赢指的是游戏的制作方不怎么愿意为游戏花钱的玩家，无论是他们买了起但不愿意买，还是他们确实没有这个能力去购买，以及第三方，第三方就是真正有钱的玩家，那些氪金大佬，他们形成一个微妙的平衡。很多人可能确实没有这个闲钱去购买一款需要付费的游戏，去测试啊，这游戏到底好不好玩？更别说经过这么多年的发展，很多我国玩家是不习惯于花钱玩游戏的。同时呢，如果真的做了一款就是单次付费的游戏，那些大佬他能支付的金钱也就有上限了，就这么点，跟普通玩家一模一样。那么这个厂商是否能活下去？所有人都会打一个问号。嗯，但现在这种模式呢，让普通玩家也能参与到一款游戏的游玩中。让氪金大佬呢可以花更多的钱，同时享受到普通玩家的膜拜感。同时，由于厂商可以把他的游戏提供给最广泛的用户群体
1: ，能活下去，<对>能赚钱，也能
0: 生存得下去
1: 。但我还是想说啊，虽然你刚才说的，我觉得是一个客观事实，我非常能接受。可能目前也就是这种方法能让大家都能开心了，对吧？三方共赢。嗯，但实际上来讲，确实我很在意的一点就是。有一部分人，他有钱买游戏，他也不愿意为一个好游戏买单，这个是可能我更在意的一点。比较有趣的一件事是，我前一阵子又有点回到《仙剑奇侠传》那个坑。嗯，其实《仙剑奇侠传》，呃，我们之前也有看过，它最新的一座整体的 CG 还有打斗动画的质量，其实说不上特别特别高，对不对？但我依然觉得它的主线故事还可以。后来我就去看了相关的帖子。怎么说呢？反正哪怕是这样一个有一些缺点的游戏，但因为它主线做的还不错，而且我觉得本着支持国产原创内容的这个想法，我是会为它买单的。但当我在网上去搜跟它相关的帖子时候，我觉得让人很心灰意冷的是，你看到很多人都在问哪儿有免费版、哪儿有破解版、盗版能不能玩我觉得现在国产很多。氪金手游它有大量的免费白嫖玩家的原因之一，可能是有小孩子，有年轻人还没有办法像氪金大佬一样支付这么多费用。但是另一部分就是，哪怕有这个钱，大家有在给自己喜欢的游戏付费吗？有在给自己喜欢的游戏的创作者付费吗？这是我非常在意的点
0: 。嗯，是的。
1: 我相信，在国内的网络上搜索任何一款游戏，你都会看到无限多的人在找白嫖的方法。为什么要这样子？然后现在就所谓的免费加氪金形式的这种游戏，被推广的越多，越被游戏玩家熟知和习惯，我觉得它对于中国的游戏市场是越糟糕的。大家离开了这种免费氪金游戏。也会带着我要白嫖的心态去面对所有游戏，去面对国产单机游戏，去面对国产的其他类型的网游，去面对国产的其他类型的手游。我觉得这是很糟糕的事情
0: 。对，是的，但是这其实有一种怎么说呢，世代割裂的感觉在里面。嗯，就是一代人和一代人的割裂感在里面。我不清楚在下一代人又会怎么样
1: 。是吧？希望、嗯、会有变化吧
0: 。那同时呢，这类游戏还有一些别的一些特征。以前很常见，像《天龙八部》啊、《征途》这类游戏里面。玩家都会去商量，哎，我们在游戏中搬砖怎么怎么赚钱，然后把拿到的材料去卖给土豪玩家。你会发现跟三次元重叠度非常的高。到近几年的国产网游在宣发的时候，甚至能看到玩家群体之间把搬砖做得好当做一个卖点
1: 。搬砖做得好指，指指的是玩
0: 家在游戏中打工，打工的比较轻松
1: 。那我有一个问题，就是普通不氪金的玩家在这类氪金。游戏中搬砖的目的是为了更接近大佬吗？应该不是吧？呃、是他靠搬砖应该接近不了大佬，根本不
0: 可能接近大佬
1: 。那他搬砖的目的是能正常游戏吗
0: ？正常游戏是大家都可以做到的。搬砖目的就是为了在于说慢慢的变强，甚至有些人原因是为了三次元的赚钱
1: 。哦，懂了。嗯、就比
0: 如说抽卡类游戏，嗯，抽卡游戏它都有各种保底，然后每个月给你个几抽几抽几抽，嗯，然后普通玩家搬砖为了这几抽，为了去，哎。我也不知道该怎么说，抽彩票吧，可能你搏一搏， oh. 大佬都没抽的东西你就有了，就是有这种的小小的机遇在里面，会让人有一种
1: 哦这个一样的爽感、oh, 啊。哎，那我也搬过砖，我玩我玩这种游戏、就是。所谓的
0: 搬砖在不同游戏中是不一样的，在网络游戏更多的是产出一些资源，比如说咱们玩一些网游，强化道具需要一些石头，这些石头需要花时间去搞，但是呢，它难度并不高，只需要你投入时间
1: 。那你比如说我玩的女性像抽卡类游戏，他们很多就是。你氪金也可以抽卡，但如果你不想氪金，嗯、你就每天做日常，攒一攒一些什么石头什么的，用这些石头啊或者什么钱币道具啊来抽卡。你可以把这个这也算搬砖
0: 的一部分啊、哦。
1: 懂。但是
0: 玩家用“搬砖”这个词汇更多是用在网络游戏中，在抽卡类手游里面就叫做日常吧，叫干吧,吧。好
1: 吧，嗯
0: 嗯嗯。我之前玩那个手游嘛，抽卡游戏。嗯，我在论坛上看过一些让我觉得匪夷所思的，但仔细想又并不是那么难理解的言论。嗯，就是当有玩家去骂这个游戏太氪金了，为什么氪佬这么变态的时候，说这个游戏怎么分得区？为什么我竞技场能匹配到这么变态的氪佬？我怎么打的时候，嗯。底下人会阴阳怪气他，会跟他说这游戏已经这么良心了，人家都氪这么多钱，比你强不是应该的吗？你还能有点福利拿，你还逼逼什么呀
1: ？其实我觉得你刚才说这个，我突然想到一点，就是咱们说，比如说竞技场，嗯 ，P K 这样的游戏。就首先大家都默认这个磕的钱多的人强是正常的这一点啊，对吧？在这个前提下，为什么竞技场不把没磕钱的人装备或者伤害数值相似的人匹配到一起，而把这些人匹配给大佬呢？我觉得要讨论的点在这里，你可以不匹配给大佬，让玩家体验到一个。相对公平的一个情况，是懂啊、我跟我我懂我懂，跟我 PK 的人是跟我装备跟我伤害数值相当的人，嗯、我们现在 PK 技术了，但他就不可能把你匹配给跟你相当的人，对，要不然那些充钱的人就白充了。免费玩家是充钱玩家的游戏内容，把你匹配给大佬，大佬才能觉得他充的钱值，这是这些游戏最畸形的地方，我觉得
0: 。其实就是最近啊，一年还是几个月之前吧，某国际手游。就出现了这方面的匹配问题，把大佬匹配给了大佬，嗯、把氪金大佬都给气走。了。氪这么多金，他妈就会让我们两个人对砍
1: ，好有趣。那我再给你讲一个有趣的，呃，我之前玩过一个也是国产女性向游戏，嗯、是就也类似抽卡吧，嗯，但是因为它抽卡的强度不像炼羽那么强，基本上你踏踏实实坑坑吃做日常，你想要的那些好的卡面都有。嗯，大家其实网上对他的风评就是挺良心的啊。现在他倒了，这个已经做不下去了。这个其
0: 实仔细思考，他倒是正常但是。但
1: 是你看到《炼与制作人》做了多少年
0: ？你知道为什么会倒吗？流水不够啊
1: 。对啊，就是
0: 。挺好懂的，因为普通玩家消费水平大家都知道，放在那边。嗯。然后你如果不通过游戏之外的心理层面上给那些有钱人去营造更多的消费机会、消费冲动，对他们不消费的话，流水撑不起来，这游戏就是顶不下去。
1: 对，这个游戏当时。不是靠激发玩家的攀比心理，鼓励大家去充钱或者怎么样的，他真的纯靠可能出好看的卡面，嗯，然后大家又发现我只要每天干日常，我只要够干，我就能获得那个卡面。可能氪金人跟不氪金人中间的差距没有那么大，那最后就是大家可能都在做日常去抽卡，对，而没有在氪金抽卡，那最后这个游戏就不行了，嗯、很有趣。
0: 那说到刚刚那个，我其实以前玩过的手游，还有一个让我觉得特别离谱的事儿。当时玩的那个手游，呃策划是真的很傻逼。因为策划很傻逼，网上经常大家会喷策划，然后你会发现，普通玩家很少去喷那些影响普通玩家的内容。免费玩家是不会去逼逼的，他们觉得无所谓的。但是当策划的某些决定会影响到氪金大佬的体验的时候，免费玩家。甚至比氪金大佬都着急
1: 啊啊！为什么
0: ？为什么呢？因为如果把氪金大佬惹急了，这游戏就没了
1: 。这也太卑微了
0: ，很有趣吧？是不是觉得很有趣？因为免费玩家他们要游戏中给的各种福利是在那边蹭的，他们觉得他们干什么都是赚的。这是我想说的另外一点、啊、特别有趣的，很多免费玩家玩游戏的这种爽感来自于什么？来自于那个氪金大佬他花了这么多钱才搞的东西。哎，我他妈运气一好，哎来了。虽然他有十张，我只有一张，
1: 好畸形啊，很
0: 畸形的。这个真的很畸形。呃
1: ，其实明明大家可以有另外一条路去选择，就是当出现了制作很好、游戏内容也很公平的一次性买断的游戏的时候，你就去看它风评好，你就去买断它、支持它就好了。未来就会有更多人做这样的游戏，然后你也能在一个公平的环境下，花固定的金额获得一个固定的体验。这个是反而是我自己比较追求的一个状态。嗯、但是。它就涉及到另外一点，就是如果我们说到国内，国内其实不光是在游戏这个领域，在各个领域大家都是一种白嫖的心态。嗯，你比如说西方啊，还有一些发达国家，它很早就有这种音乐软件、视频软件、网络电视软件要固定收费的习惯，嗯、但因为国内一直没有，国内其实在最近的十年二十年前都是在白嫖的状态。是的，所以大家就特别追求这个白嫖，到现在都没管过来。到现在虽然什么优酷啊、什么这些网站它都固定了收会员费了，但是国内人还是追求一个白嫖。嗯
0: ，以下这些只是我的一些个人看法。我们现在的这种游戏免费道具收费的游戏模式，很有可能是一种历史的必然。我国的游戏发展一路到现在，从早期基本没有管制，就是各种盗版横行。嗯，然后呢，到玩家不愿意掏钱玩游戏。<对>他想发展到今天，游戏厂商想要赚钱，可能只有这一种办法可以让他们活下去
1: 。因为
0: 玩家已经习惯了玩游戏不用花钱了
1: ，就是那个消费者心理啊。嗯，做游戏的这些公司，他面对消费者就是这样一种心理。那像我刚才说，西方很多人不是这样的，其实也不完全对。嗯，这个世界上就是全世界范围内，没有人不喜欢白嫖。但我为什么说中国现在这个情况比较严重的原因是？游戏啊，还有包括视频啊，音乐软件的消费者，他还没有被培养出一个我为这个软件消费一下，固定消费一下也很 OK 的这样一个习惯，他脑子里就没有这个概念，那他对这个接受度就会更低。其实欧美人他能白嫖的时候，肯定也是白嫖的，比如说网飞之前在不同的 IP 地址。可以共享一个账号，它现在是禁止了，必须得是一个 household 才可以共享账号。嗯、就是说你得在一个房子下的 IP 下才能共享账号。其实就是因为很多人在利用它之前的那个机制去白嫖，<对>这个现象是在哪儿？我觉得都是存在的，嗯、这就是人性的弱点。对，但是国内现在这个情况比较严重。嗯嗯
0: ，嗯然后呢，我举个例子啊，当时早些年的时候，基站刚进入中国的时候，基站是一款。原暴雪员工做的非常火爆的一个网游
1: ，PC 主机端 <PC S 1> <集>的网游，主机端有吗？主
0: 机端有没有？我还真不知道， <Okay. S 2> 我不懂。他当时刚进入中国的时候，他也是坚持和国际服一样做买断制，他是真的超良心，然后游戏极度公平。我当时我就觉得在中国不可能活下去，结果他果然没活下
1: 去。说到这个，其实就是本土化的内容了，对不对？对对对 ，Localization。那像咱们玩狒狒也是，他在国际服也是属于你要解
0: 释下狒狒是什
1: 么？哦、oh, ，忘。最终幻想十四，嗯，大型多人在线网游，对，跟魔兽很像。嗯、然后它在国际服的运营方式是一次性买断，你玩新版本就得把这一整个大版本买断嘛。但是它在国服运营的时候，首先是不需要你买断大版本的，其次你是可以选择充点卡或月卡
0: 。魔兽在国际服也是需要买大版本的。嗯，总之就是到了国服之后，一切收费都得降低，玩家不愿意掏那么多钱
1: 。这个就涉及到我想谈的另外一点，就是。我是很愿意为我喜欢的游戏买单的，而且不限于游戏。比如说一个 A P P， 它如果做的很好，嗯，一个电影儿，它如果做的很好，我是愿意去为它买单的。我愿意去花原价看一个电影，我愿意花原价，甚至几十刀，甚至一百刀去买一个三 A 大作这样的游戏。我觉得它背后是一个很简单的道理。比如说我走在路上看一个包，我很喜欢它，嗯，我就买下它来了。就是它的内容有好的，这个产品有好的，让我愿意花原价买它。我觉得这是一个很简单的道理。我们甚至这里都还暂时不用提说，呃，什么你花钱买了才是知识作者，作者赚了钱了有动力了，才愿意做更好的游戏，做更好的包，都不用提到这儿呢。只是我觉得这个游戏已经它的内容已经好到值得我花这个钱了。但很多人就是很多人心态是这个游戏，它明明嘴上说非常非常好。就像你说的，那些免费玩家看到大佬的权益被侵害，嗯、比自己权益被侵害还急，那肯定是因为他喜欢玩这个游戏，对不对？对。既然你已经喜欢玩这个游戏了，你自己却不肯为他多掏一分钱，你指着别人有钱的人替你掏钱，让你能继续玩这个你喜欢的游戏，我觉得这个想法也是，他是很怪的。
0: 就你刚说的买包来举例啊，嗯，游戏厂商这个游戏就好像一个卖奢侈品包包的店。大佬呢，就是每天都会去奢侈品包店里面提一个包的有钱人。嗯，然后免费玩家是什么呢？是他们在每天门口就是帮这个店啊擦玻璃，然后扫地、弄干净、各种弄好的。但是呢，每天这个店打烊之前呢，会丢那么几个纸箱子，里面有时候会有一只名牌包包。免费玩家就在门口等这个包包。我,我不会想去干这种事，我为什么？因为他们买不起里面的包。如果我带入别人的思维去思考，我买不起这个包，我又想要这个包，你能理解了吗？嗯因为至少玩这游戏画面极度精美，特别牛逼，优化很屌很屌。但是这个制作费不是他们掏的，是这些有钱人掏的
1: 。我理解有一批这样人，只不过因为我的性格上跟这样的状态相去甚远
0: 。我们都是这样，只不过我在试着代入他们的想法。嗯嗯，因为我玩过这类游戏，我知道大概是怎样的感觉
1: 。王老师，我有一个问题，你说你之前在某个这种氪金游戏群里当过爸爸，请问您是怎么当上的爸爸？是氪金氪出来的吗？氪
0: 金氪出来的。哦，好吧，对，就就是磕砖磕砖，<笑>好吧。然后老怪，了，反正挺怪
1: ，是吗？能跟我说一下群里的怪事吗
0: ？也没有什么怪事吧，反正就是你一出现，大家都会捧你臭脚。然后有什么活动，很多人艾特你，就是一个队，比如说能组四个人，大家都要抢你，他妈像抢个宝贝一样啊。然后比如说打世界 BOSS， 然后一个工会可以攻击多少次
1: ？那有你是能多攻击几次还是？不是，是我
0: 一刀能顶别人好多刀，呃，这么个意思。然后大家都会紧着你的时间，比如你要几点睡，他们就几点睡，就吼着你时间去出这个刀，啊
1: 、这不是超畸形、超卑微的吗？是
0: 啊，超畸形的呀。但是如果工会，你就你能理解吗？就是工会打得好了，我们总体排名高了，每个人都有福利拿，所以大家都会捧着那出来，因为他们自己有东西可以拿。实际上是利益共同体，只不过谁拿的多，谁拿的少而已。就像我我们刚刚举这个包的例子，如果普通玩家把这个包店打扫干净了。每天多进几个大佬买包，可能晚上的箱子就会多几个包
1: 。就是如果让我站在这批玩家的角度去想，我也不是不能理解，嗯、只不过就是今天我们聊了一下，我感到更震撼吧？怎么就非玩它不可能？我的问题是
0: ，可能是别的游戏制作都没有这些好，就是这个原因吧。比如说这个你不要花，你能玩到一个像三 A 级大作的水准的游戏。嗯、你玩别的游戏，你又要花钱，你又玩不到这么好的游戏
1: 。那难道大家就不能努力一下，让市场推出更多的？好游戏，同时它的价格也跟这个游戏内容比也合理的游戏嘛，就像欧美的一些单机作品，你知道他们多贵吗？所以其实还是钱的问题，就是钱的问题。就如果钱是财
0: 富不平等分配的问
1: 题。如果大家的钱都够大家去买质量又好、定价又合理的这种三 A 大作，大家会去买的
0: 。对，不是买不起，而是没有那么多的余裕去掏这个钱。在我眼前是还是钱的问题。对，嗯、还是钱的问题
1: 。其实这世上一切问题都是钱的问题。人
0: 们都想什么呢？都希望花更少的钱获得更大的满足感
1: ，这个肯定的
0: 。在我刚刚举的这些例子里面，无论是氪金大佬也好，还是美费玩家也好，他们都是一样的。对氪金大佬来说，他们也是花了更少的钱获得了更高的满足感。哦。你像，如果不在中国，嗯、在其他的，在日本，在美国，在欧洲，嗯，你花点钱玩游戏，谁陪你抽奖？嗯、呃，你到哪去做人上人？不可能的，不可能，所有人都围着你转的
1: 。为为什么这么想做人上人呢
0: ？就是心里缺什么才会想要什么吧。咱们刚,刚不是提到什么 PVP 里面让那个免费玩家去给氪金大佬砍吗？现在已经算好的了，现在至少你一刀只能砍一个。哦、像以前那些网络游戏，不是一刀砍一城，一群免费人哗一刀下去全那那
1: 那,那免费玩家进场跟氪金大佬 PK， 自己也愿意参与到这项 PK 活动的原因也是，比如说你
0: 进一次就能获得一点什么东西啊，反正他要进去死了无所谓，反正我就完成这个日常任务。嗯
1: ，是是我不了解的事情。对，嗯，
0: 但是这里面最畸形的是，它是双赢的。大家都没觉得自己亏，所以才能达到我刚刚说的这两点。第一点是氪金达到优势，第二点普通玩家心安理得，这是最畸形也是最让人耐人寻味的点
1: 。是的，你没磕钱，你赢的就少的，但你还是赢。对，磕了钱赢的就多，也是赢
0: 。并且如果你公会里刚好有个氪金大佬，你们组成一个团队，哎，他赢的更多，你们也赢的更多。其实这跟现在社会也挺像，大家都在进步，都在发展，都在生活过得越来越好，但是大家发展的速度。差别比较大
1: ，对啊，中国国土很大，也没办法。嗯嗯，
0: 嗯所以我想就通过这个顺带接到我下一个想说的，我想说这些游戏所展现了什么。在我眼里，我觉得它展现的就是很简单的人人不平等，并且人们已经普遍接受了这样的现状。市场提供给消费者的肯定是消费者所接纳、所想要的产品，因为人们接受天生不平等，人们接受不氪金的话，所享受的游戏体验是次于氪金玩家的。这类游戏才能这么火爆
1: ，对，他们是研究过消费者心理的，才会推出这样的游戏他看到市场需求了。对，嗯
0: 。那么与之相反的，相对平等一些，或者相对我眼中正常一些的游戏环境是怎样的呢？我跑个题啊。之前我跟朋友聊天的时候有说过，那国内的有钱人出国以后，很多其实都回来了，原因也挺简单的，因为他们同样的经济实力啊，在海外只能做一个普通人。我眼睛里看到是很多有钱人，在国内很有实力的人出国之后不习惯，嗯。回国了，嗯，原因是就心里的落差感接受不了。你出去做了一个普通人，他们受不了
1: 。比如说，你同样的收入、嗯、同样的学历、同样的工作，在国内你花十块钱不到，嗯，就有人递了你的饭给你送餐，态度还老好的，生怕你给他差评。但是你在国外花这十块人民币，你能有什么？什么都没有。国内你可以花很少的钱，在一些地方体验到的优越感，嗯、在国外对，这个是的，我
0: 也想说的是。嗯、
1: 其实我刚要说的就是这点，就是比如说你在国内很多东西点一个键，嗯、手机摁一个键，就是生活各方面人工服务就来了。
0: 其实我说的还不是这方面，这个是任何人都能享受的，是不是
1: ？你有个手机就能享受，的。对,对,对？还有一点就是，你让我接着说啊。嗯。哎，我今儿托个人，我这个事儿。本来可能应该拖一礼拜才能办好的，我这一天就办完了。这个在国外可能就比较难以发生。嗯，国外有关系也能办到，<对>但他这个关系网是远没有国内撒的这么广，嗯，利益这么多的
0: 。就举个很简单的例子吧，之前我也说过，我在国内有一次去健身房，然后我发现健身房居然有四个更衣室和四个淋浴间。为什么有四个呢？因为一男一女，然后一个 VIP 男更衣室，一个 VIP 女更衣室，啊，淋浴室一男一女，然后 VIP 男淋浴室和 VIP 女淋浴室，这种细节在海外是没有的。当然也可能是需要你的财力，再到另外一个非常离谱的阶层，你能体会到这些
1: 。国内就是好像你虽然没有办法那么快赚那么多钱，但你又能稍微多花点就能接触到一些，好像让你感觉突然变成有点人上人的这种。
0: 对，这种就比如说
1: 游戏氪金就是这样的东西
0: 。这种例子体现在方方面面，真的生活的方面，比如说常去的餐厅，然后你充点什么钱，最主要体验就是服务员对你的态度和对别人态度是不一样的。
1: 嗯
0: ，就这一点，你出国之后就很难体会到了。我不知道你能不能体会我所说的这种感觉，可能你很难体会得了，因为你出国时间特别长，就是那种我和同样的人去一个地方，我要有比别人更好的服务，我要让人看出来我跟他地位是不同的，能 get 到吗？我刚刚说的，人们不追求是不追求这些这种
1: 东西啊。你说的不，哪怕是对，可以
0: ，你可以是美国的服务员，你对所有人态度特别。好。你
1: 说的不单单是人们追求一个好的服务态度，你说的是人追求的是差别待遇。哦、对，哦，
0: 可以，你服务员可以对所有人态度特别，好，我也很好，但你对我要更好
1: 。虽然我觉得这也是人之常情，可能受大环境影响，人最终都会追求这个东西，但因为一些。其他的国家，它长久以来大家的习惯就是，只要服务太多就好就行了
0: 。所以我还是觉得，很多时候人活着是很缥缈的，就没有脚踏实地的在活，总是追求一些来自社会的肯定、来自社会的认同。这也是为什么人们总是追求所谓的人上人这样的感觉、这样的体验。嗯，我觉得如果能脚踏实地的活，可能会好很多吧，可能就不需要这种通过周围环境和别人的眼光、别人的赞美、别人的吹捧来获得一个我。踏踏实实活着的这种真实体验，
1: 呃、啊，但很多人去游戏里的氪金，他不是想着这个去氪的啊，嗯、他就是氪了
0: 。嗯，对，但是大家氪的时候内心想法可能都差不多吧
1: 。哎，我觉得不是，我觉得还有人他就是有这个钱，就跟你说，啊、是就跟你说，<是>我今天就是有钱一下买一下健身房半年的会员一样，人家就是有这个钱，你懂吗？他不是觉得他的氪金、啊这，这种也是有
0: 的，嗯。那刚刚说回游戏哈，那说到这个咱们中国网游黄金年代那会儿，那会儿欧美的游戏就是激战啊，然后魔兽啊，对吧？这些游戏大家也都是严厉拒绝 pay to win 的 ，pay to win 就是你花钱就能赢，大家是很讨厌这种游戏形式的。玩家追求的世界是人人平等的虚幻世界。那在这种情况下，玩家支付一样的游戏费用，就享受一样的游戏内容、游戏体验，然后呢？对玩家和玩家之间还是有区别的，人和人之间就是有区别。但这体现在哪儿？体现在大家投入由于时间的不同，和本身自己怎么玩游戏技术力的不同。但这种东西是无法自左右的。这种
1: 事情是源自自身的，<对>不是源自外力的，而
0: 不是来自外力的社会地位啊，或者是金钱实力啊。
1: 对，就比如说我这个游戏月卡十块钱，嗯，我在这十块钱之内，我比如说每天都上线练习怎么打本儿。打满了，我这个技术就上来了。这个是由自身出发的。嗯，游戏它的收费并不左右我，它这一个月就这十块钱。嗯，并不左右任何我的行动。对，如果我一个月交着这十块钱的月卡，但我不去练习，我技术很差，这也是由于我自己跟游戏没有关系
0: 。最近发现呢，玩不同的游戏的时候，玩家的群体会有很明显的分化。对，很有趣。嗯，一方面呢是按照。收入阶层划分，大佬和大佬玩在一起，普通人和普通人玩在一起。另外一方面呢，比较平等类的游戏中，你会发现你的团队里面很有可能有来自各行各业的人。有的人在现实生活中特别牛逼，有人在现实中可能就是一个十四岁还在上学的小孩儿，但他就是能这样玩在一起。我觉得这个能体现出来的社会环境是截然不同的
1: 。而且十四岁还在上学的小孩在游戏里可能打本打的比你好，他的成就也是源自于他自身的，而不是源自于。当然，你也可以说氪金大佬他充钱多，也是源自于他自身能力。他自身能力是什么呢？就是他特能赚钱，对不对？但我觉得这个和抛开钱以外的自身在游戏里能展现出来的更个性化的东西，他还是不一样的感觉
0: 。我特别理解。我举个例子，就好像两个人去打羽毛球，那这样来说就是比我们谁技术好，对吧？谁反应力快，谁体能好。那如果三次元的打羽毛球变成对面是一个某集团老总，他氪金，他让自己那一跳三米高，然后他妈的移动速度比你快五倍，你想打羽毛球，你还想不想打？你还乐不乐意打？你会不会欣然接受？他打的比我好很正常，因为他有钱
1: ，你会接受吗？哦、你这么说好像就说得通了呢。对，这就是为什么就是钱这个东西会带来一种极其不平衡的感觉。嗯
0: 、不仅是钱，我觉得是各方面的。嗯，各方面的，无论说是他充了钱也好，嗯、还是他跟那个，比如说你们两个打羽毛球，他跟这个羽毛球，呃，球场的老板认识，结果这个球场为了他，嗯、让他能一跳三米高，你也不开心吧？你也会不爽吧
1: ？虽然说无论是人脉还是赚钱的能力，他无疑都是个人能力的一种，但是它就会让人有一种不平衡感
0: 。不，重点要点是我们是来打羽毛球的，而不是去比个人能力的。嗯嗯。如果单纯就比谁钱多，那我输得心服口服。我们是来打羽毛球的，呀
1: ？对，所以放在游戏里就是我们是来打游戏的呀。对，其实就在咱们刚才聊了那么长的时间里，我觉得你还有咱们的听众应该能听出来，我对于氪金手游这类的东西，我是，呃，知识量是极少的。原因就是它并不是我喜欢的那类型的游戏。我最喜欢的游戏是，比如说单机。它有一个非常完整、非常玄妙、非常美妙的剧情，或者非常黑暗的剧情。无论如何，就是它有一个非常完整的剧情。它有丰满的人物。对我来说，游戏是一种非常沉浸式的，让大脑进入另一个空间的体验。嗯，我并不是很追求竞技类的东西啊。当然，也有一些人他追求竞技类游戏，比如说你们平时也会玩竞技类的。然后，这就是为什么我其实对氪金类的手游啊这些。PC 游戏没有特别大的兴趣，还有一点就是，你比如说很多人他会追求说，哎，我没充钱，但我抽的这个卡包今天运气好，抽到了大佬都没抽到的卡，嗯，但怎么说呢，我会喜欢一分钱一分货类型的游戏，比如说我花十块钱买的这个月卡，我就知道我这个月能每天二十四小时上线。上三十天，嗯，或者说，我花一百刀买一个三 A 大作，我知道这个东西是在我手里的，在 Steam 倒闭这一天之前，它都是在我手里，是这种感觉，我会很追求这种稳定感。我觉得可能就是大家喜欢的游,游戏类型不一样吧，大家追求的不一样
0: 。我突然意识到一点，突然刚脑子里砰一想到，嗯、为什么这种游戏类型会成为现在的一种趋势必然？嗯，还有一个原因是
1: 你说的是氪金手游，
0: 对。氪金手游这种游戏模式，它很难有盗版，也很难有外挂
1: 。啊，好讽刺啊！很难有盗版，啊、也很难。
0: 所有的手机上的单机游戏，手单机单都有盗版，因为安卓是可以直接下一个那个安装
1: 包的。对的
0: 。这些氪金手游却不行，因为它的真正的核心游戏体验，假如说你只有一个人玩，哪怕你所有卡都加到满，你有无限的卡包，嗯，你也没有这个快感
1: 啊，我懂了，能理解吗？得有其他玩家才可以。因为我
0: 突然，就你刚,刚说，的，我突然想到，我之前玩这类手游的时候，也有每个群里都会有那些卖游戏的。什么叫卖游戏呢？就是告诉你，你现在玩这游戏对吧？我这边有无线抽卡版，你只要给我六十块钱，我就把这个安装包发给你，你可以无线抽卡。但没人会买的，有人会感兴趣吗？没有，没人会感兴趣的。
1: 因为没有其他玩家跟他进行攀比，对，进行对比，对
0: ，他的核心游戏体验是无法被复刻的。同时。外挂也无法在这类游戏中获得生长
1: 啊，是这样的吗？
0: 对，除了那种恶性能够疯狂抽卡的挂，这种公司都是建一个直接管一个的。我说外挂就类似于像以前咱们玩 CS 或者射击游戏那种自动瞄准啊，啊或者是帮助你在<笑>帮助你在 PVP 中战胜对手这种，它的意义也不是很大
1: 。好有趣
0: 啊！嗯，因为我一直觉得虚拟世界是代表是人的一种逃避和放松的地方。嗯。现实世界已经这么的不平等了，为什么虚拟世界还要这样呢？人们不应该追求一个三次元很难获得的东西吗
1: ？那就回到我刚才说的那个了，可能有人追求我们之前描述的这种平等的游戏，一个月交十块钱月卡，嗯、然后大家获得平等的虚拟的放松体验的游戏，但是。我们也知道，在我们玩的《最终幻想十四》里，有很多人他会去精准的计算，我一个月玩到多少小时以上买月卡才是划算的，就回到钱的问题了。嗯，不是说所有想获得我们说的那种体验的人，他都能去获得这种体验，他是要去算计他的月收入的，他要去算我一个月能给这个东西投入多少钱。嗯，那最终更划算的选择就成了跟着氪金大佬去玩氪金游戏。嗯，但我并不觉得所有人都是我刚才说的那种人。我觉得还有一些人，他就是有非常多富裕的钱，可以让他去买各种三 A 大作。嗯，但可能就是又回到另一个话题，就是之前我说的国内人的消费习惯，嗯，很多还是以白嫖为主。这个我不是说呃要嘲讽或者怎么样，因为。我是深切体会到，我到现在我14就出国了，到现在我我自己都还遗留着这个习惯。嗯，我只是一直在纠正自己。这个东西，如果你觉得划算，请你买断它，支持一下作者。但本身我追求的肯定也是白嫖，我只是用理性告诉自己，你不能总白嫖，你要支持人家作者，他才能给你出更好的游戏。就是用理性控制你想白嫖的这种情绪。嗯，我也在做这种事情。国内只不过大家整体的习惯上还有意识上。就停了在白嫖的阶段有钱也要白嫖。我也是，我有钱我也想白嫖的
0: 。然后还有很多氪金大佬，之前玩游戏的时候有认识一个在英国的一个大佬，是个码农，他好像最近已经搬到美国去了，真的挺有钱的，嗯、是做的比较头部的码农。他很有钱，但他就是不愿意去玩普通游戏，他也不愿意结婚，不愿意生小孩。什么叫不愿意玩普通游戏？就不愿意玩那种买断制的游戏，哦、他就钟情于氪金手游。而且他赚这么多钱，他每个月这么高的收入，全都刻到他的游戏里去，就是享受这种感觉。他跟我说过，他说觉得去玩别的单机游戏，他带来不了这种
1: 享受做爹的感觉，对
0: 享受这种人上人，所有人都围着他转，他就是他就牛逼，他就屌，他屌的不行这种感觉。他会玩游戏之后，同时混迹在不同的 Q 群里面，比如说这个游戏出了以后，他会混在这个游戏的。初始预约群里面，然后后来后面的工会群，然后大区群，各种群里面，在各个群里面都是扮演着龙头一样的角色。他不累吗？他觉得这样能给他极强的满足感跟认同感
1: 。这么一说啊，如果一个人他就是追求这种众星捧月的感觉，我们设想一下，如果他的三次元想要达到这个效果，其实还是有一定难度的，因为三次元是。真正存在阶级的什么贵族阶级啊，啊什么呃这个家族企业阶级啊，但是在游戏里，你只要充钱，你就可以众星捧月
0: 。对氪金大佬来说，他也赚了，他只需要花这点钱，对他来说，可能这点钱不算什么，他就能获得别的地方难以获得的这种身心愉悦满足感。对,
1: 对，但是在三次元，你可能这些氪给手游的钱，氪给氪金游戏的钱，全都氪出去了，你也跨越不了阶级。对，嗯，是的，就很有趣
0: 。他也说过，他说、嗯：“你看我如果不玩游戏，我实际上也就是个普通码农。我赚的虽然算多，但也没有那么多，没有多到能在上海、北京随便买房子的地步。但我把这个钱氪到游戏里面。他实际上自己住的地方很破的。他跟我说过，我们那儿扯皮扯挺多的。嗯，他自己住的地方就是个普普通公寓，他也没有女朋友，也不谈恋爱，也没有什么别的兴趣爱好，就一个人住一个小公寓，白天上班，晚上在游戏里面做大佬。”
1: 他其实把自己看得挺明白的。对啊，是啊
0: ，把自己看得很明白。我当然更喜欢人人平等的虚幻世界，但我并不反对各种各样的游戏存在，因为哪怕是我们喜欢玩的各类网络游戏中，也有多多少少一点赌博的元素在里面。大家抽中的时候就是很爽的，这是很快乐的，没错，是这样的。但是我觉得现在这个游戏生态有一点点畸形。
1: 我现在感觉、啊，我自己虽然不喜欢这类游戏氪金抽卡什么的，但我并不反对它的存在。我认为，各类游戏都应该存在。现在问题就在于，可能氪金的游戏形式把很多其他的、有可能存在的更优秀的游戏内容给挤压掉了。对，是的，这个是问题所在。如果大家都能很公平地存在于游戏市场。那完全没问题啊！氪金大佬就像刚才王阿姨说的那个氪金大佬的事情，他有这个需求，他确实值得拥有一个能让他去氪金的环境。那他可以选择氪金游戏。现在问题是，像我们这些想选择其他游戏的玩家，呃，被氪金游戏夹掉的空间，选择变少了
0: 。然后还有一个就是，现在国内啊，国内手游可能比起国际服的手游会更加离谱一些。这个我自己是有过体会的。我之前有玩过好几款手游，我发现它在国服的收费是远远贵于国际服的。贵于国际服，对，国际服要贵。大家都说中国人好像钱也没那么多，但他就是敢这么收费
1: 。中国人钱很多的，中国头部的人钱是很多的，对就是、这个原因。而且大家总是说美国有流浪汉呀，什么这个那个的，每个国家都存在贫富差距。但是咱们就是说，比如说中国和美国比。他的问题在于，中国的贫富差距的上限和下限是比美国要大很多的，这就是为什么他们这个游戏到了中国，他感受可能比在国际服更贵的钱，因为上面的人真的付得起，他的起点就是那么高。可能会有听众很疑惑啊，说，哎，你们俩之前不是说什么这个国际服的游戏到了国内，他都得取消，呃，买大版本，他都得变便宜，怎么现在你俩又说国际服的游戏到了中国就变贵呢？我觉得其实他。并不冲突。比如说《最终幻想》这样的游戏，《魔兽》的这样的游戏，它到了中国，取消这个必须得买完整大版本的需求，针对的是不想买这个大版本、不愿意为游戏花太多钱的这一批用户。然后，在中国这一批用户的数量是极大的。对，但它提高这个游戏收费的上限，针对的是那批非常有钱的人。它只是针对中国的国情，针对自己游戏。可能会面向的不同玩家群体采取的不同的收费上的变动吗
0: ？我要解释一下，我觉得这两种游戏形式都是存在的，是哪两种呢？一种是单次付费的单机游戏类型，或者是针对普罗大众的游戏类型。这类游戏到了中国之后呢，价格普遍会变得更低。比如说我们之前提到过的《魔兽世界》和《最终幻想十四》这类网游，到了中国之后呢，会取消大版本付费，它的整体价格会大幅度下降。还有一种是什么呢？就是咱们常玩的 Steam 上的各种各样的单机游戏，在国区呢，价格都会比世界服要便宜很多。比如说美服和日服的价格就会比国区价格同样的游戏要贵不少的。为什么呢？因为当这类游戏针对的是普通玩家的时候，大家其实知道我国的普通人收入是没有其他国家，比如美国、日本高的。那么自然而然游戏价格是要下降的，这是一种情况。另外一种情况是什么呢？就是游戏免费道具收费的那类游戏。比如说抽卡类手游也好，或者是带有转盘、轮盘赌、抽皮肤性质的各种手游也好，到了国区之后呢，价格反而会变高，这是为什么呢？因为他们针对的付费群体与我们刚刚提到那类游戏是不同的，这类游戏的付费群体呢，是所谓的土豪玩家和氪佬玩家。众所周知，由于财富分配的不平均，这类玩家他们手上的拥有的财力呢，是高于其他玩家的。所以这类游戏到了中国，它的收费反而会变贵
1: 。哦，但这也不是说这个中国有什么不好啊，我们只是分析这个情况。国内现在其实整体经济它还是放在世界范围内相对来说它是很好的，毕竟我们这个班上的菲律宾同学一天到晚都在骂菲律宾，这个也不好，那个也不好。然后菲律宾确实经济很差，你对比之下，中国的经济真确实是非常好的。但是它跟美国和日本这样的国家，嗯，确实也有区别
0: 。说简单点就是。游戏免费道具收费类的游戏，在中国的被接纳程度会更高，所以这类游戏到了中国呢，它的各种道具也会变得更贵。之前有一个非常火爆的国际化的一个射击游戏 IP， 我就不提名字了，做了一个射击手游，在香港和台湾服的价格呢，都比大陆服要便宜的多得多，只有我们国服价格是极高的。你
1: 说的是道具的价格
0: ，就是有修各种活动吧？啊，我要给你解释一下，这有、个、什么什么类的活动呢？这种游戏一般来说每一个礼拜、两个礼拜都会有一些活动，抽皮肤。或者是抽枪械皮肤，或者是抽各种各样的道具，在国服它可能会形成一个转盘制，就你抽一把枪可能要花八百到一千多块人民币，但是呢，同样的一个枪呢，你在台服或者是呃香港服可能只需要大概五百块人民币一次性购买的就不需要再抽奖了，但是呢，在国服变成一个抽奖，诚然确实有一些玩家可能只抽了一次就立刻抽到了，但是平均下来呢，每个玩家是要花八百到一千的。
1: 话说，那我又想到一点，是我们之前聊过的关于国人消费习惯的问题。嗯。国人可能会在不知不觉间给一个这种氪金手游充掉几千块的钱，但是当你给他一款做得很好的三 A 单机大作的时候，他花一百块买都嫌贵
0: 。对啊，是的
1: 。这我觉得也很有意思，这种心理。虽然我们一直在说免费玩家，免费玩家，但其实很多人他抱着免费的心态进入到一个游戏，最终他是充了很多钱的，这个钱是没有上限的。但像我之前说的。如果我就是花固定的这个钱数买断一个游戏，我也有很好的体验。同时，就它就是我的呀
0: 。我不知道该怎么跟你解释，虽然听起来有些阴暗，但我觉得事实可能就是这样。比如说有一款免费游戏，它要价呃三六八， 8, 你去花了三百六十八买了这款大作，你确实可以玩得很开心。但如果你把同样的三百六十八你投到另外一款免费游戏里面，你买了一个什么道具进去装个逼。嗯，对很多人来说，可能他获得的心理怎么说呢？这个爽感要远超于另外一边吧
1: 。其实咱们聊了这么多，我到目前为止感想就是，游戏公司真的好聪明。嗯，对啊，它完美的利用了特别是我特
0: 别是我国的游戏公司，要不然它根本活不下去、啊。中国玩家以前是有非常多很优秀的单机大作的。是的。但是呢，一个是缺乏海外渠道，你只能在中国售饭；，但在国内卖的话呢，要面临盗版问题。对。很多公司都因此而死的嘛，这么多年大家一直在就是探索怎么在游戏市场寻找新的出路，最后得到这么一个
1: 。对中国游戏市场，我觉得真的很惨，它有非常非常多的问题，自己的国内的玩家就不是百分之百支持正版的，要做海外文化输出又很难，我觉得就是问题很多吧。然后其实国内现在的这种大家都依然习惯于白嫖的环境也很好理解，我就是从那个时代过来的，我那个时代就是白嫖的皇帝，我的音乐、电影、游戏很多都是这样从网上各处扒来的，都不用花钱，都是破解版或者盗版。那为什么会出现这个情况？当时像我这样的人是非常非常多的，为什么？因为你找不到正版资源啊，就是没有，根本就没有渠道。所以我觉得从那个时代过来人就，就就是有一个白嫖的习惯，包括我自己，我
0: 也是的。嗯,嗯
1: ，但是，呃，当我慢慢的在外国接触到正版环境以后，接触到你要为作者付出的劳动付费的这个环境以后，我真的是不愿意再去那样做了。我希望我能去用我的钱支持到作者，这样他还能给我做更好的游戏。我也希望更多人能意识到这一点，尤其是要用这个方式支持国内的创作者。国内的游戏行业才能做起来
0: 。我之前有一次和国内的客户在这边，在日本嘛，然后路上看到有那个日本的艺术家在卖自己的手做的，就是手工艺品、手工艺品的那种娃娃的衣服嘛。Oh. 然后他就问说：“这个东西能卖得出去啊？”我说：“卖得挺好，他还挺有名的，看起来。”他说：“这能他能靠这个养活自己吗？”我说：“是啊。”然后他说：“这种东西不要太好仿造。”啊，这随便弄一个，分分钟就出来了。他卖这么贵，我便宜他一半，凭什么买他的？然后我跟他说啊，因为这是原作者，人家不会去在网上随便买，会去他的嗯社交账号底下去买他自己出的。然后他说，如果他是中国人，他在中国他绝对活不下去。但我觉得不是这样的，我觉得还是老年人的心态问题。
1: 国内我觉得现在是在年轻人的群体里有一个新形成的圈子，大家还是会为创作者买单的。只不过
0: 这圈子还不够不够大对，只不过它现在能集中在一些比较发达的城市。
1: 嗯，它不是一个普遍被大家所接受的概念，但是在年轻人混这个圈子的人里，嗯、大家是比较接受为这个原创作者买单的。我觉得这是一个好事儿。嗯、呃，不过总之我们还是说回游戏时候玩家的白票心态啊，这个是另外一回事儿。
0: 之前我玩几个手游，我有对比过，在国际服是一次性购买的情况下，在国服是要抽转盘的
1: ，哦，赌博，对，嗯
0: ，搏一搏，单车变摩托，然后哎，博中就发到论坛里面，大家一看，一个个都像打了鸡血一样，
1: 嗯
0: ，它实际上呢，就像
1: 天上掉馅饼，
0: 对，根据这个概率来说，它是比国际服要贵得多的多的，
1: 嗯
0: ，除此之外，还有一些别的游戏，哪怕它不涉及 PVP， 不涉及玩家之间的互动，同样的内容在国服也要收钱。很离谱，很多国服游戏是把它的收费项目深入到了游戏的每一个功能里面，每一个功能都能收你个一块两块三块四块五块的，就挺离谱的
1: 。我是这么想的，啊，我可以理解白嫖心理，因为我自己就存在这种心理。我只是告诉自己，你不可以这样做。那不可以这样的原因是什么呢？是你想啊，比如说我是一个在公司工作的员工，嗯，我吭哧吭哧干八个小时。然后我做出来的产品呢，所有人都在白嫖，用户都在白嫖，公司因为用户都在白嫖就没有收入，嗯，然后就不给我发工资，这不是很怪吗
0: ？对啊，是啊
1: ，抛去头部充钱玩家，所有免费玩这个游戏的玩家其实就是在做这件事啊。但我想没有人会愿意自己吭哧吭哧九九六以后拿不到工资吧？对，大家会觉得说，哎。没关系啊，我不是在白嫖你游戏啊，有头部玩家在充钱，你们公司是赚得到钱的，甚至赚很多钱。但事实上是有更多的玩家就是在白嫖这个东西，就是在没有为别人的劳动成果付费啊
0: 。对，是的
1: ，你不要管氪金玩家怎么样，你自己在做的事情就是没有在为别人的劳动买单
0: 。所以说现在就是利用了玩家这样的心态，最后形成了这样的一种比较扭曲的付费形式，让大佬为普通玩家付钱。同时让普通玩家给大佬提供游戏体验
1: ，反而是挺畸形的。分享还挺天才，呃，非常天才，非常非常天才。非常天
0: 才人还有最下面一点阴暗面。我以前进的那所有手游群，大部分时候大佬是不装逼的，嗯、大佬是不出来跳的，
1: 嗯
0: ，是普通玩家围着大佬跳
1: ，捧出来的
0: 。对，同时。普通玩家自己是最挑的，他自己白嫖的卡包抽出一张什么牛逼的 SSR， 他在群里要晒晒疯掉的，这是他的愉悦感。你知道这愉悦感是什么吗？之前我带我亲戚过来这边玩，来日本玩，来日本玩对，他们但凡没有花多少钱，嫖到了一个不错的体验，会极度的开心，嗯，极度的开心，你懂吗？比如说本来预定去这家店吃饭的，吃烤肉，好好吃的。然后一看这个价格好贵啊，说算了，我们吃快餐吧。哎，一看快餐也很好吃，你知道那个愉悦感有多强烈吗？<家>你能理解吗
1: 大？大家没有一种危机感吗？正常来讲，一个东西根据市场的情况，它的价格是固定的，你花更便宜的钱嫖到它，你内心不会有一种忐忑感吗？你不会想为什么吗
0: ？不会的，这也是最真实的点。为什么这些普通玩家会心甘情愿的？心平气和、心安理得的认为这样的游戏业态是正常的，是 OK 的，因为大部分都是普通玩家，在他们心中，科老跟他们已经不是一类人了。他们的爽点是在和普通玩家对比的。我戳中什么东西，我就特别特别爽，哪怕后面科老说：“哎，这张卡我都有八张了”，他也不会觉得有什么。你跟我又不是一类人，我们完全不是一个阶层的。你有八张很正常啊，这就是我说的。我觉得这种现状体现出了。我们现在的阶级固化有些严重了，社会有些畸形
1: 。其实我之前玩《恋与制作人》的时候也是这样的，我会觉得哦，他们这些充了钱的有那么多什么 SSR 啊什么的，是很正常的。但是区别在于，我就跑了，我就不玩这个游戏了。我对，我不玩它的原因不是说我觉得我拿不到跟氪金大佬同样的东西，而是我发现这个游戏氪金大佬花那些钱拿到的东西。他其实不值那个价钱，他在我心里不值那个价钱，在他们心里绝对是值那个价钱的，但在我心里不值这个价钱，因为我就是不追求这种金钱差距带来的心理差距，我就是不追求他，所以我就跑了，我会去找一个更，就是更佛系的游戏吧，嗯嗯。这就,就是区别。那他确实就是满足了这一部分人的心理需求，无论是氪金的人还是不氪金的人，他确实满足了两方面的心理需求。那我刚好是没有任何这个类型心理需求的人，我就会跑路了。这里其实也挺有趣的，它其实最终结合到我们今天的主题了，就是你像我在游戏的世界里，我从来不追求一种攀比和众星捧月的感觉。我在三次元其实也是这样一个人。我是一个，就是觉得哦，自己开心就好，别人的想法，别人觉得我屌还是不屌，好像无关紧要的这样一个人。那在游戏里会追求一些众星捧月感的人，其实他在现实里也是追求这些东西的，只不过游戏里更容易得到。对，我们一直就说嘛，游戏就是一个社会的缩影，就是虚拟
0: 世界其实就是现实社会的延伸啊。人们在现实社会中想要获得什么，得而求而不得，才会去虚拟世界里面追寻。
1: 对，是的，你比如说像我啊，一米六四，没有一米六三，好吧，然后我在游戏里就会捏一个个子很高的角色，其实就是这样。嗯嗯，那现在的国内游戏市场问题是他可能没有给我这类人留太多的空间，留太多的其他类型的游戏。其实我刚才老说什么白嫖的心态，我强调过好几次，我认为它是扎根在人性中的劣根性，每个人都有的一个东西，白嫖心态。能白嫖的为什么要花钱？这不是很好懂吗？资源这么有限，嗯、工作赚钱这么累，对不对？我并不是一个圣人，不是说我体内已经没有这种白嫖基因了。我觉得不是，嗯、我觉得我很喜欢白嫖。它的区别只是在于，我意识到了你白嫖的东西背后，我白嫖的东西背后是有人在付出劳动的。这个东西本身它的质量也值得你为它付款，只是这么简单的一个道理。我就是会为它付款。我很想白嫖，但是李叔叔，你看人家做了这么好的一个游戏，我还是为他买单吧。于是，我为他买单了，就这样。然后，其实我们之前提到过很多次 Steam，Steam，Steam Steam。Steam 它的模式就是和手机上的这种氪金抽卡游戏是很不一样的，它在我看来就是我比较喜欢那种稳定的形式，嗯、你可以花固定的价格买断这个游戏，当然如果它出 DLC， 你再出固定的价格买断一个 DLC， 这些永远都会在你的电脑里，对吧？
0: 啊 ，DLC 指的是游戏扩展包。比如说游戏的新资料片啊，或者是付费可下载的新内容。
1: 嗯、哦，对对对。然后 Steam 它还有一点就是，它是有一个四个小时的试玩的，所以我就可以，比如说我看上了一个游戏，我看别人做解说或者怎么样，觉得它好像很有趣，那我就去找一天空闲的时间，我有四个小时，我就花钱先买下这个游戏来。玩上它四个小时，三个半个小时，然后如果我发现它不合我的心意，或者它哪有什么问题，我是可以退款的，这不是很稳定吗？而且 Steam 上有很多非常优质的小游戏，它并不贵，而且它还有一些定期的折扣，比如说圣诞节什么的，会有很大一批游戏可以半价买到，但很多人不会去选择这个。哪怕有这么多很好的、很实惠的、很划算的选择、很稳定的选择，大家最终还是会去抽卡，会去赌，会去白嫖。然后在白嫖的过程中，像我之前说的，抱着白嫖的心态进了游戏，但其实最后扣了很多钱进去。嗯,嗯。嗯、可能我在有选择的情况下，我会选择前者，它可以不是 Steam， 嗯,嗯，嗯、但它是 Steam 这种销售形式的平台。
0: 今天这一节目呢，在最后啊。我用最近我弟弟玩手游的一个例子来收尾，可以说是他这句话催生了今天这期节目吧。当时我看他在玩手游啊，是哪个游戏我就不说了。他在竞技场连续排了好几把都被屌虐，一看对面就是充了钱的，揣的花里胡哨的，把他打像狗一样。然后我就特别不淡定，我跟他说还玩他干嘛呀？完全不公平，没意思。他当时一边搓着手机屏幕，一边非常淡定，就特别稀松平常的跟我说，他们充好多钱，我打不过很正常的。
1: 但是没有游戏体验啊
0: ，对，是的，这句话就是让我一下子就愣在那儿了。他又像在说游戏，又他妈像在说生活。那咱们这节目就先到这里为止吧
1: ，感谢大家的收听
0: ，咱们下期再见。今天这期节目有点短小，因为我们这个流感，请大家见谅。但是就算短小，也不要忘了点赞、评论、收藏、转发咱们的频道。我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。